0: Bien decía Daniel Calvo, justo antes de, de este corte, las redes sociales no son para nada la realidad, pero evidentemente son un carburante, un carburador de la campaña electoral. Y aquí escogemos dos contenidos nomás de, de esta semana que ha sido ciertamente abundante en discusión, no solo por la publicación de la encuesta de ayer, sino por numerosas noticias que han eh, ocurrido o se han publicado en los últimos días. Vamos a ver dos contenidos de Twitter. Hay un usuario que se llama Juan Leitón y dice, Mae Figueres, anuncie gabinete y que no sea ninguno de los rocos rancios, trasnochados, que su partido es especialista en resucitar. Papo, acá no es votando por usted. Nadie lo quiere a usted, pero si su gabinete es impecable, puede que se haga el milagro. Nada más recuerdo un dato de la encuesta que muy pocas personas, cerca de 6%, dice que lo principal de la decisión de voto, Gustavo Araya, es... El equipo, pero 6% es muy poco, la personalidad, el, la figura del candidato presidencial aplasta todo, ciertamente, Gustavo, eh, y de alguna forma pues cuestiona esto que está planteando este usuario, que lo que quiere es ver el equipo a ver si se convence de esta aversión que le genera el candidato presidencial.
1: Probablemente este usuario sea de ese 6%, de ese, de ese porcentaje que efectivamente el tema del equipo le, le sea más relevante que incluso la figura presidencial o la figura del candidato presidencial que generalmente convoca a más del 50% de las personas que señalan que es lo más relevante. Y a mí me llama la atención dos elementos efectivamente de este tweet y es el primero de ellos, lo, lo accesible que se vuelve ¿verdad? para las personas creer que efectivamente escribiéndole un candidato le van a tomar en cuenta, lo cual... Puede ser que sí sea cierto, de la forma, en, tal en, vez. En, la, en la medida de lo que sí es cierto, pero por otro lado me llama la atención que detrás del reclamo o detrás de la solicitud hay efectivamente, digamos, un sentir que sí es como más extendido y es cuidado a quien expone porque podría ser que, que funcione por más de lo mismo y efectivamente el mensaje es si sí queremos un cambio ahí, ¿verdad?, y entonces puede ser que el tema del, del, del equipo no necesariamente sea, digamos, es la parte más visible, pero detrás de eso hay una, un llamado a los candidatos efectivamente a decirles, bueno, cuidado porque sí quiero un cambio cuando usted efectivamente, eh, para darle mi voto, para que efectivamente llegue al poder.
0: Recordando que es una de las banderas de José María Figueres, decir, que es el, el candidato que sí tiene equipo, aunque la verdad se exhibe poco porque ha sido sobre todo la exhibición de la figura de él como candidato presidencial, veremos si en estas próximas semanas sí muestra el equipo en los contenidos. Vamos al segundo contenido, también sobre liberación nacional. Hay una eh, sensación, eh, por lo menos en el Twitter, de, de reclamo a liberación nacional, y lo que dice es tres elecciones seguidas que el PLN pone un candidato de, comillas, experiencia, resultado a punto de perder tres elecciones seguidas. Recordemos, el último triunfo del de Partido de Liberación Nacional fue en el año 2010 con doña Laura Chinchilla recordamos lo que pasó con el candidato Johnny Araya en 2014, con el candidato Antonio Álvarez de Santi en 2018 y lo que está pasando ahora mismo con don José María Figueres de alguna forma hay un reclamo de decir el PLN no hizo la tarea de renovarse y ahora estábamos en estas circunstancias eh, lo dice alguien que probablemente Gustavo, no sé si lo ves así alguien que probablemente va a votar por liberación nacional, a pesar de, de que le disgusta. Sí, a mí me llama la atención
1: precisamente eso, Álvaro, que el referente para votar a favor o en contra, efectivamente, es el propio Partido de Liberación Nacional, es la propia figura de José María Figueres. Ahora sigue siendo, digamos, un, un el parteaguas que define efectivamente si apoyo o no apoyo. Eh, esto ha definido muchísimo la campaña. Eh, me llama poderosamente la atención que en el, en el estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica hay un porcentaje altísimo de personas que dice que votaron. Precisamente por un cambio, ¿verdad? Y esto es un cambio con respecto a qué? Bueno, un cambio con respecto a los partidos políticos que han ocupado el poder. Y por el otro lado... Hay un reclamo también, eh, digamos, de alguna manera, eh, no necesariamente explícito, pero que efectivamente lo que dice es votar en contra, ¿verdad? Y es votar en contra de qué? Bueno, votar en contra de los partidos que han estado en el poder y eso también lleva eh, eh, un, un correlato, ¿verdad? Hay, hay un tuit por ahí que, que también me llamó la atención, que decía, bueno, en el 2014 votamos por un cambio para que Costa Rica no terminara peor de lo que estaba, eh, ¿verdad? Eh, que el 2018 otra vez volvimos a hacerlo y estamos otra vez Justo en la misma situación, votar por un cambio para ver si efectivamente no sucede lo que todo el mundo sabe que de alguna manera vuelve a suceder.
0: Ese concepto tan abstracto y variado del cambio, que para muchos significa cosas muy diferentes, aunque al final se acomodan en una u otra opción de candidatos presidenciales. Decíamos que las redes sociales recogen mucho de las noticias y algunas de esas noticias vamos a hacer una recapitulación de la última semana que ha sido abundante ciertamente después de este corte.